0: Se liga aí! E o que mais a COVID-19 pode causar? Está no ar. Só Covid. Vamos viralizar a informação certa? Como diria aquela frase desgraça pouca é bobagem. Parece que isso se aplica ao coronavírus a covid-19 e eu estou aqui com o Renato da Silva Cardoso, ele que é biotecnologista pela Universidade Federal de São Carlos e mestrando em imunologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Eu trouxe Renato aqui para conversar com a gente, para explicar o que, que é essa história que a covid-19 não atinge só os pulmões, ela atinge outros órgãos.
1: Bom, acho que eu começaria dizendo que era, é bem importante deixar é, claro que a Covid-19, assim como várias doenças que a gente tem, ela é, ela é multifatorial. Ela, principalmente o coronavírus tem a capacidade de infectar o trato respiratório, e aí a gente tem o desenvolvimento da pneumonia, da síndrome respiratória aguda grave, mas como é, o vírus, todo vírus, ele usa geralmente uma porta de entrada na célula. No caso, aparentemente, essa porta de entrada mais relevante para a Covid-19 é uma proteína chamada ACE2. E é então por essa porta de entrada que o vírus entra na célula. Ao entrar na célula, ele vai criar um monte de cópias de si mesmo e depois ele precisa sair para infectar outras células. Porque todo vírus é o que a gente chama de patógeno intracelular obrigatório. Ou seja, ele precisa estar dentro de uma célula, seja humana, seja animal, ou vegetal ou até bacteriana, para se reproduzir e, e, e viver, digamos assim.
0: É por isso que a gente, a gente fala que... O, o é difícil a gente falar que vírus é vivo, né? Porque ele não... teoricamente ele não é vivo.
1: Exato. É, é, ele não tem metabolismo próprio e não tem capacidade de se reproduzir sozinho. Essas é, são as duas principais... É, questões que, que fazem com que ele não seja considerado algo vivo, e por isso que ele precisa de, de uma célula. Então, uhum. pensando nessa porta de entrada, os, o, o órgão que mais expressa essa porta de entrada é justamente o, o, os órgãos que compõem o trato respiratório, seja é, inferior ou superior. Só que outros órgãos, como, por exemplo, é, determinadas regiões do cérebro, os vasos sanguíneos, o coração, o intestino, e os rins expressam essa porta de entrada.
2: Então, por isso, é observada a manifestação de outros sinais e sintomas da Covid-19 menos comuns, como, por exemplo, diarreia, perda de olfato e paladar, vômito, arritmias, delírio e comprometimento cognitivo.
1: Em decorrência de, muito provavelmente, esses outros sítios de infecção do vírus. Então, ele, utilizando essa mesma porta de entrada ou outras portas de entrada, como, por exemplo, vem, alguns dados vêm sugerindo que ele usa outras duas proteínas que são expressas, por exemplo, pelas hemácias que são aquelas células responsáveis por transportar oxigênio no nosso organismo. E ao infectar essa célula, ele podia causar a morte dela, contribuindo para o quadro de diminuição de oxigenação do, do corpo como um todo. E, consequentemente, nas, pensando nas formas graves da doença, na morte do paciente. Então, por isso é bem importante é, ter em mente que o pulmão é o principal sítio de infecção, mas outros órgãos podem ser afetados, o que torna a COVID-19 uma doença sistêmica. Não é uma doença só do trato respiratório, mas sim do organismo inteiro.
2: Seja devido à infecção direta pelo novo coronavírus ou devido a uma resposta
0: imune exacerbada do nosso organismo contra ele. Então quer dizer que não, não é só o pulmão. Quando a gente fala do coronavírus, o pessoal muito preocupado com os problemas pulmonares que ele pode causar, é, tudo bem, é uma preocupação, mas não é só com o pulmão que a gente tem que se preocupar.
1: Isso. E, inclusive, é bem interessante porque pesquisadores brasileiros foram um dos primeiros a, 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 relacion... a, a reportar na literatura internacional que o, o aspecto também trombótico da doença. Então, principalmente porque, inclusive, surgiram várias fake news falando de, de que a doença seria só trombótica e não pulmonar, que os ventiladores mecânicos não eram necessários, o que é uma mentira. Mas, aparentemente, uma parcela dos pacientes que desenvolvem a forma grave eles não têm só o comprometimento do, do trato respiratório, dos pulmões, mas também de todo o, é, o sistema sanguíneo deles, porque o, o, o coronavírus infecta essas células que compõem os nossos vasos sanguíneos, gera uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória gera a formação de trombos, e esses trombos obstruem a passagem de sangue. Então, por isso alguns pacientes não respondem à ventilação mecânica, porque o, o pulmão está relativamente... É, ok, mas o problema maior é essa coagulação disseminada pelo organismo Então de nada adianta você estar tá injetando oxigênio no pulmão Você tem um trombo que vai impedir a chegada do, é, do sangue em um órgão mais distante, por exemplo
0: Caramba, então é, é muito mais sério do que a gente imaginava Porque eu confesso que eu pensava que o, o coronavírus, a covid-19, a doença Ela era agressiva aos pulmões e só e você tinha algum, alguma sequela no pulmão, mas o, o coronavírus, a Covid-19, também pode atingir o nosso cérebro? Isso. E, e o mais
1: interessante é que ainda a gente não tem dados sólidos e concretos demonstrando a infecção direta do coronavírus, por exemplo, no nosso cérebro. Só que seja, in, então, possivelmente por essa via, e o mais interessante é que muitos pacientes... É, relatam perda de olfato, né? Então, aparentemente, justamente por infectar células nervosas, que a gente tem terminações nervosas no nariz que detectam, né, o que são responsáveis pelo nosso sentido do olfato, aparentemente essa é uma via de entrada no sistema nervoso central, e ao entrar no sistema nervoso central, pode infectar é, células que são responsáveis por controle, inclusive, do batimento cardíaco, é, da, do controle do. do da, é, da nossa taxa respiratória, e ou também, em decorrência da, da, da resposta imune, a gente pode desenvolver esses sintomas neurológicos. Então, novamente, seja por causa da infecção do vírus ou da resposta imune, a gente pode ter, por exemplo, é, prejuízo cognitivo, e isso pode, inclusive, ser como uma sequela. Alguns pacientes têm um estudo que mostra na... na que, é, da Inglaterra, que alguns pacientes após a resolução da COVID-19 então, do controle dos sinais e sintomas da doença, apresentaram um prejuízo cognitivo por um tempo mesmo estando do ponto de vista pulmonar recuperados
0: Isso é comum com outros vírus ou o coronavírus, o SARS-CoV-2 tem essa exclusividade de atingir vários outros órgãos é, ao mesmo tempo?
1: Olha, comum eu não sei responder, mas por exemplo, se a gente pensa é, na, na, na SARS, que é a, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, causada por aquele outro tipo de coronavírus que causou a, a, a epidemia, na, na, principalmente na, na, na Ásia, né, entre 2002 e 2003, ou se a gente pensa na, na Síndrome Respiratória Aguda Grave do Oriente, que foi a, a, a uma epidemia também de coronavírus no Oriente Médio, foi demonstrada a capacidade desses outros coronavírus de infectar, por exemplo, células nervosas, infectar células do ri, dos rins e causar, por exemplo, insuficiência renal ou esses quadros neurológicos. E quando a gente pensa, por exemplo, em, em inflamação do, no cérebro, ela pode ser desencadeada por outros agentes etiológicos, como alguns vírus e bactérias. Só que essas manifestações geralmente são bem comuns. E vale destacar que mesmo para o coronavírus, é, é, aparentemente, é um, é, é, não é frequente é, essas manifestações neurológicas. Se bem que os dados ainda são muito né, novos e confusos.
0: Quando você, fala, quando você fala em manifestação neurológica, você está falando do quê? Bom, em linhas gerais, manifestações neurológicas, eu
2: quero dizer confusão mental, delírio, prejuízo na memória, na fala, mas até mesmo convulsões e derrame cerebral, por exemplo que são alguns dos sinais que vem sendo reportados na
0: literatura científica. É o caos absoluto e eterno esse vírus. E, Renato, você tem aí uma estimativa de, de quais órgãos o vírus ele ataca mais? Eu acredito que o pulmão esteja em primeiro lugar. O mais comum é mesmo afetar o pulmão e depois coração
1: e vasos e rins, porque o rim tem uma alta expressão dessa proteína, que é essa porta de entrada, ACE2, é intestinos E o
2: cérebro, a infecção direta é possível, mas ainda incerta.
1: Mas é justamente como a gente sabe que, por exemplo, o SARS-CoV, que é o que causou a, a epidemia entre 2002 e 2003 na, na, na Ásia, tem a capacidade de infectar neurônios a gente pensa que talvez o, o SARS-CoV-2 também. É, inclusive, tem um líquido no, no nosso sistema nervoso central que chama líquido céfalo-hackidiano. E alguns trabalhos demonstraram, é, e esse líquido ele só fica no, no nosso cérebro, digamos assim, e alguns trabalhos relatam ter encontrado proteínas virais e RNA viral do coronavírus, do novo coronavírus, nesse líquido, e o que sugere que ele tem a capacidade de infectar, então, células nervosas. Mas é, os dados ainda não... Eles são frutos de, de, de observações é, de um ou outro hospital, um ou outro centro de investigação, e não são multicêntricos, né? Que, e com um grande N para a gente poder concluir assim, de maneira é, com maior rigor científico, digamos assim.
0: Assim, a chance da gente ter sequelas não só no pulmão como em outros órgãos, ela é muito grande. O problema é que talvez não tenha ainda estudos suficientes para dizer sobre essas sequelas.
1: Exato, a gente ainda não tem estudos suficientes para dizer dessas sequelas, mas elas são muito possíveis, porque como ele não se restringe ao pulmão... E quando, por exemplo, acho que foi bastante divulgado aquela cicatriz, né, que é a fibrose pulmonar após a infecção do coronavírus. Então se a gente pensa que ele pode, por exemplo, infectar o coração, causar uma inflamação no coração, essa cicatriz no coração também pode existir. Porque todo processo que gera dano tecidual no nosso organismo pode gerar um processo de cicatrização. Dessa, como a gente tem um processo de cicatrização de feridas quando a gente faz a nossa pele. Em outros órgãos não é diferente. Então a gente tem, quando a gente tem, é, não tem um reparo, como posso dizer, mais eficiente e a, a gente forma essa cicatriz de tecido fibroso que não é funcional. Então se a gente pensar no, numa infecção muito aguda no coração, por exemplo, e ficando nessa cicatriz, isso pode diminuir a função do coração de uma pessoa e ela ter, por exemplo, uma arritmia a partir de então, enfim, tem uma é, desenvolver um, um, um quadro é, cardíaco que ela não tinha antes. Como uma, uma sequela do coronavírus Mas, obviamente, isso é, ainda não, não, não são conclusões é, certas ainda
0: Você falou também dos rins O que, que é, é, o coronavírus pode causar nos rins?
1: Como os rins têm uma alta expressão da, dessa proteína Ele pode infectar o rim e diretamente causar dano no rim Isso já, já é sabido, já tem mais certeza, digamos assim Outra coisa também é que o, o, o coronavírus, ao infectar, por exemplo, as células dos nossos vasos sanguíneos, aparentemente ele acaba é, interferindo no processo de regulação da nossa pressão arterial. Comumente, ele, às vezes, ele pode causar uma queda da pressão arterial, e essa queda da pressão arterial também pode danificar os rins. Então, seja pela queda da pressão ou pela infecção direta, a gente pode ter um quadro de, de, de insuficiência renal aguda. E comumente os pacientes que apresentam esse quadro renal evoluem para óbito. É um grande marcador, assim. Quando o paciente ele, além da, da, da insuficiência pulmonar, desenvolve a renal, a probabilidade de morte aumenta muito.
0: Isso é muito assustador, eu realmente estou assustado. Principalmente isso que você falou sobre os rins e das sequelas, né? Que pode ficar nos outros órgãos. Então, quer dizer, a gente tem num pacote coronavírus, a gente tem os pulmões. Coração, intestino, vasos sanguíneos, talvez o cérebro, o rim, o que mais o coronavírus pode causar? Tem mais alguma coisa? Felipe, é bem interessante falar do fígado, porque até metade dos pacientes hospitalizados por covid-19
1: apresentam sinais de danos no fígado. Só que, no entanto, os trabalhos apontam no sentido de que esses danos hepáticos, né, ou seja, no fígado, estejam mais relacionados à, à resposta imune, novamente,
2: que é gerada de maneira sistêmica no organismo e exagerada, que acaba atrapalhando mais do que ajudando.
1: Como também decorrência dos vários medicamentos que são usados para tra tra tratar os sintomas da Covid-19. Então, co novamente, como ela é uma doença que apresenta vários sinais e sintomas, vários medicamentos são utilizados... Para tratar esses sintomas. Ou para prevenir, por exemplo, infecções bacterianas, que uma pessoa que está numa unidade de tratamento intensivo, ou seja, uma UTI, ela naturalmente está mais propensa a desenvolver, a contrair infecções, por exemplo, bacterianas e, e só potencializar a, a do, o quadro já ruim do paciente. Então, ao receber esse bombardeio de medicamentos, digamos assim, que são extremamente necessários para controlar, os, os sintomas da doença, porque novamente é bem importante frisar que a gente não tem nenhum medicamento que haja diretamente no vírus, e então a gente só tem medicamentos para controlar os sintomas, você acaba sobrecarregando o fígado e isso gerando um dano hepático que, junto com os outros órgãos que são afetados pela doença, pode só somar com um fator extremamente negativo que, nos casos graves da doença, comumente leva ao, ao óbito do paciente. Porque, apesar de, como a gente disse, né, o pulmão ser o principal sítio, vamos dizer assim, de infecção e, e, consequentemente, de manifestações de sintomas, como a gente veio discutindo ao longo do, desse podcast, ele também tem, infecta o coração, os vasos sanguíneos, rim, intestino, cérebro, possivelmente. E aí, a, 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 todo tratamento que você... É, disponibiliza o paciente pode acabar é, tendo prejuízos para o fígado por exemplo então ou seja é bom é extremamente importante frisar que a covid-19 ela não é só uma doença pulmonar e ela é uma, sim uma doença sistêmica é uma é, fazendo um paralelo interessante que eu acho que é legal fazer por exemplo quando a gente pensa no câncer o câncer ele nada mais é do que uma célula que está proliferando de maneira descontrolada certo só que a gente bateu muito tempo é, nessa tecla de que o câncer era uma célula dessa era uma doença aliás, desculpa uma doença dessa célula que está proliferando e hoje a gente entende não que na verdade o câncer é um conjunto de doenças e que não é só a célula que está doente e sim por exemplo todo o que a gente chama de microambiente também tá e muitas vezes a gente tem uma desregulação sistêmica que permite o surgimento desse câncer. Fazendo um paralelo agora com, com a COVID-19, o coronavírus, ela, a gente vem entendendo que ela é uma doença também muito provavelmente sistêmica. Então não sendo só o pulmão afetado, mas também esses outros órgãos. Então é importante deixar claro, por isso que é pouco provável que a gente vai ter um único medicamento salvador,
0: por exemplo. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que entender, você que está ouvindo também. Essa coisa de encontrar um, um elemento salvador só, nem pro coronavírus, vai funcionar, gente. Exato. É assim, um paralelo assim, que eu estou fazendo aqui,
1: mas que, que talvez seja didático, né? Então, por isso que é muito pouco provável que, por exemplo, a gente tenha um medicamento para cura do câncer. Porque, na verdade, o câncer são várias doenças. Agora, quando a gente pensa na COVID-19, que é essa doença então, multifatorial, que é essa doença que acomete vários sistemas orgânicos do nosso organismo, é muito pouco provável que a gente tenha um medicamento que trate todos os sintomas, por exemplo, ou que acabe com, com a infecção, e, 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 mas não deixe sequelas. Então, por isso é muito importante as pessoas terem em mente disso, então, de que não é uma doença só pulmonar, que é uma doença de vários outros órgãos, que é uma doença que pode deixar sequelas nesses vários outros órgãos, afinal, se eles são infectados ou eles são afetados pela resposta do organismo a ele, sequelas são possíveis. E é bem interessante frisar que tanto a comunidade científica quanto a comunidade médica ainda estão tendo, entendendo, seja a biologia do coronavírus ou a biologia... É, da interação dele com o nosso organismo, dele com nossos órgão, órgãos e a manifestação dos sintomas ah, e sinais e de toda a dinâmica da doença. Então, são da, é importante realizar isso, porque muito do que eu falei aqui, às vezes, são frutos de estudos menores de, e não multicêntricos, com um N gigantesco e estatisticamente mais relevante. Só que são é, achados interessantes que apontam e sinalizam para a importância que a gente tem é, que dar a doença. Né? E é muito importante porque no começo de toda essa crise a gente viu grandes líderes mundiais, inclusive o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, menosprezando a doença dizendo que essa é uma gripezinha. Então todos esses achados escancaram que de gripezinha a Covid-19 não tem nada.
0: E é por isso que aqui no Sob Covid a gente sempre tenta enfatizar que a melhor maneira de se proteger dessa doença é o distanciamento social. Então, se você puder, fique em casa. Se você não puder, use máscaras, lave bem as mãos, se proteja. Até agora, agosto de 2020, mais de 100 mil vidas deixaram de existir por causa dessa doença. Então, a gente precisa levar ela a sério. E agora, vamos para o nosso resuminho? Algumas células do nosso corpo possuem uma determinada proteína que favorece a entrada do novo coronavírus na própria célula. Esse tipo de proteína está presente em células de vários locais diferentes do nosso corpo, fazendo com que o novo coronavírus se instale em órgãos como o coração, intestino, rins, o cérebro e também os vasos sanguíneos. Além do pulmão, é claro. Por conta disso, a Covid-19 é considerada uma doença sistêmica, ou seja, uma doença que pode atingir vários órgãos diferentes ao mesmo tempo. Os estudos ainda são preliminares, mas nos dão uma noção do perigo que é a Covid-19 e que as sequelas podem ser muito severas. Entre em contato com a gente pelas redes sociais: instagram.com/covidverificado e instagram.com/sobtorção. Ou entre em contato pelo site www.covidverificado.com.br. O tem o apoio do programa de pós-graduação em imunologia da USP e do núcleo de comunicação e educação da Escola de Comunicações e Artes. Também da Universidade de São Paulo. Ajuda a gente! Compartilhe nas suas redes sociais! Só Covid! Vamos finalizar a informação certa. Esse podcast foi editado e produzido por. Mas torce mesmo, viu filho?